0: Capítulo primero Las ondas de pensamiento y su proceso de reproducción El pensamiento produce ondas que se extienden sobre el gran océano del pensamiento, igual que cuando se tira una piedra al agua. Pero existe una diferencia. Las ondas sobre el agua se mueven en todas direcciones, pero en un único plano mientras que las ondas del pensamiento se mueven en todas las direcciones a partir de un centro común, como hacen los rayos del sol. De igual manera que aquí en la Tierra estamos rodeados por un gran mar de aire, también estamos rodeados por un gran mar de mente. Nuestras ondas de pensamiento se mueven a través de este vasto éter mental, extendiéndose en todas direcciones, como ya he dicho, Disminuyendo de intensidad dependiendo de la distancia recorrida a causa de la fricción ocasionada por su entrada en contacto con el gran cuerpo de mente que nos rodea por todas partes. Esas ondas de pensamiento disponen de otras cualidades distintas que las ondas sobre el agua. Cuentan con la capacidad de autorreproducirse. En este sentido, se parecen más a las ondas sonoras que a las ondas sobre el agua. Al igual que una nota del violín hace que el cristal muy fino vibre y cante, también un pensamiento intenso tiende a despertar vibraciones similares en las mentes sintonizadas para recibirlo. Muchos de los pensamientos erráticos que nos llegan no son sino reflejos de vibraciones de respuesta a ciertos pensamientos intensos enviados por otra persona. Pero, a menos que nuestras mentes estén sintonizadas para recibirlo, no es probable que el pensamiento nos afecte. Si mantenemos pensamientos elevados e importantes, nuestras mentes adquieren cierta tonalidad que corresponde al carácter de los pensamientos que hemos estado teniendo. Y una vez que se establece esta tónica, estaremos en situación de captar las vibraciones de otras mentes moduladas respecto al mismo pensamiento. Por otra parte, no tenemos más que habituarnos a mantener pensamientos de un carácter opuesto y no tardaremos en reflejar el tono de los pensamientos que emanan las mentes de los miles de personas que piensan cosas parecidas. Somos en gran parte aquello que hemos pensado, y el equilibrio viene representado por el carácter de las sugerencias y pensamientos de otros que nos han llegado bien de manera directa a través de sugestiones verbales o telepáticamente a través de esas ondas de pensamiento. Pero nuestra actitud mental general determina el carácter de las ondas de pensamiento recibidas de los demás así que, como los pensamientos que emanan de nosotros mismos. Solo recibimos aquellos pensamientos que están en armonía con la actitud mental general que mantenemos. Los que no están en armonía nos afectan muy poco, ya que no despiertan ninguna respuesta en nosotros. Quien cree firmemente en sí mismo y mantiene una intensa y positiva actitud mental de confianza y determinación no es probable que que se ve afectado por los pensamientos adversos y negativos de desánimo y fracaso que pudieran emanar de las mentes de otras personas en las que estos predominan. Al mismo tiempo, esos pensamientos negativos, si alcanzan a alguien cuya actitud mental está sintonizada en una tonalidad baja, profundizarán su estado negativo y echarán leña al fuego que consume su energía. O, si prefieres otra analogía, servirán para apagar el fuego de su energía y actividad. Atraemos los pensamientos ajenos del mismo orden. Quien piensa en el éxito sintonizará con las mentes de otros que piensen parecido, y estos le ayudarán, y él a ellos. Quien permite que su mente more constantemente en pensamientos de fracaso, se acerca a las mentes de otra gente fracasada, y cada una de ellas tenderá a hundir más a las otras. Quien piensa que todo es malo, está capacitado para ver mucho mal, y entrará en contacto con otros que parecerán demostrar su teoría. Y quien busque lo bueno en todo y en todo el mundo, es probable que atraiga las cosas y las personas que correspondan a esa manera de pensar. Por lo general, vemos aquello que buscamos. Podrás desarrollar esta idea con más claridad si piensas en los aparatos de radio que reciben vibraciones únicamente de la emisora que está sintonizada en la misma onda, mientras que otras señales pasan por el aire muy cerca sin afectar al aparato receptor. La misma ley puede aplicarse a las operaciones del pensamiento, Solo recibimos aquello que corresponde a nuestra sintonía mental. Si nos sentimos desanimados, podemos tener la seguridad de que hemos caído en una clave, en un tono negativo, y que no solo nos veremos afectados por nuestros propios pensamientos, sino que también recibiremos otros igualmente depresivos, de tipo parecido, que son emitidos de manera constante por las mentes, de otros desafortunados que todavía no se enteraron de la existencia de la ley de atracción. Y si alguna vez nos elevamos a las alturas del entusiasmo y la energía, no tardaremos en sentir la llegada de pensamientos animosos, atrevidos, enérgicos y positivos enviados por los hombres y mujeres del mundo. Podemos reconocer esta circunstancia. Sin mucho esfuerzo, cuando entramos en contacto personal con la gente y sentimos sus vibraciones, depresivas o estimulantes, según sea el caso. Cuando no nos hallamos en su presencia, también opera la misma ley, aunque con menos intensidad. La mente cuenta con muchas tonalidades, desde la nota positiva más alta hasta la nota negativa más baja, con muchas otras notas intermedias, variando de tono dependiendo de su distancia respectiva del extremo positivo o negativo. Cuando tu mente opera en términos positivos, te sientes fuerte, animado, luminoso, contento, feliz, confiado y valiente, y puedes realizar tu trabajo bien, llevar a cabo tus intenciones y progresar hacia el éxito. Emites intensos pensamientos positivos que afectan a otras personas, consiguiendo que cooperen contigo o sigan tu liderazgo, dependiendo de su propia tonalidad mental. Cuando tocas en el extremo negativo del teclado mental, te sientes deprimido, débil, pasivo, aturdido, temeroso y cobarde. Te descubres incapaz de progresar o triunfar. Tu efecto sobre los demás es prácticamente nulo, te ves arrastrado por ellos en lugar de liderarlos, y las personas más positivas te tratan como un trapo. En algunos individuos parece predominar el elemento positivo, y en otros la tendencia negativa parece ser más evidente. Pero claro está, los grados de positividad y negatividad varían enormemente y B puede resultar negativo para A, mientras que C lo considera positivo. Cuando dos personas se conocen suele existir un conflicto mental silente en el que sus mentes respectivas comprueban su calidad de positividad y establecen su posición relativa entre sí. Este proceso puede ser inconsciente en muchos casos. No obstante, es algo que sucede. El ajuste suele ser automático, pero de vez en cuando la lucha es tan enconada, los oponentes encajan tan bien que la cuestión se abre paso en la conciencia de ambas personas. A veces las dos partes son tan parecidas en su grado de positividad que no consiguen llegar a un acuerdo mental, no pueden hacer migas entre sí y se sienten mutuamente repelidas y separadas, o bien permanecen juntas entre disputas y discusiones constantes. Somos positivos o negativos para todos aquellos con los que establecemos contacto. Podemos ser positivos para nuestros hijos, nuestros empleados y dependientes, pero al mismo tiempo resultamos negativos para otros Respecto a los que ocupamos posiciones inferiores o a los que hemos permitido imponerse a nosotros. Claro está, puede ocurrir algo y de repente nos tornamos más positivos que el hombre o la mujer, para quien hasta el momento éramos negativos. Los casos de ese tipo son bastante frecuentes, y cuando el conocimiento de esas leyes mentales se vaya generalizando, veremos más casos de personas que se hacen valer utilizando su recién descubierta energía. Pero recuerda que posees el poder de elevar el tono de tu mente hasta alcanzar una tonalidad positiva gracias a la fuerza de voluntad. Y claro está, también es cierto que puedes dejarte caer en un tono bajo y negativo merced a la dejadez o a una voluntad débil. Hay más gente en el plano de pensamiento negativo que en el positivo, y por ello en nuestra atmósfera mental existen más vibraciones de pensamiento negativas. Pero por fortuna para nosotros esto se ve equilibrado por el hecho de que un pensamiento positivo es infinitamente más potente que uno negativo, y si gracias a la fuerza de voluntad nos elevamos a un tono mental más elevado, podemos cerrarle el paso a los pensamientos deprimentes y aceptar las vibraciones que correspondan a nuestra nueva actitud mental. Este es uno de los secretos de las afirmaciones y autosugestiones utilizadas por las diversas escuelas de ciencia mental y otros enfoques del nuevo pensamiento. Las afirmaciones en sí mismas carecen de mérito, pero tienen un doble propósito. Primero, tienden a establecer nuevas actitudes mentales en nosotros y son estupendas para el desarrollo del carácter, la ciencia de autotransformarnos. Segundo, tienden a elevar el tono mental de manera que podemos beneficiarnos de las ondas de pensamiento positivo de otros en el mismo plano de pensamientos. Tanto si creemos en ellas como si no, siempre estamos haciendo afirmaciones. Quien asegura poder hacer algo y lo afirma con ganas, desarrolla en sí mismo las cualidades que facilitan la consecución de ello, y al mismo tiempo sitúa su mente en el tono adecuado para recibir las ondas de pensamiento que pudieran ayudarle a lograrlo. Si, por otra parte, uno dice y siente que va a fracasar, no hará más que ahogar y sofocar los pensamientos procedentes de su propia mentalidad subconsciente que tiene por objeto ayudarle, sintonizándose a sí mismo con el pensamiento de fracaso del mundo. Y te aseguro que es algo que ahora mismo abunda mucho. No debemos dejarnos afectar por los pensamientos adversos y negativos de quienes nos rodean. Hay que elevarse a las cámaras superiores de la morada mental y sintonizar un tono más elevado por encima de las vibraciones de los planos de pensamiento inferiores. Entonces no solo serás inmune a sus vibraciones negativas, sino que entrarás en contacto con el importante cuerpo de intenso pensamiento positivo procedente de aquellos que ocupan el mismo plano de desarrollo que tú mi objeto será dirigirte y formarte acerca del uso adecuado del pensamiento y la voluntad para que puedas utilizarlos bien y ser capaz de tocar la nota positiva en cualquier momento que pudieras considerar necesario. No es que haya que tocar la nota más elevada en todas las ocasiones. Lo más conveniente es mantenerse en un tono que resulte cómodo, sin mucho esfuerzo, y contar con los medios para poder elevar dicho tono cuando la ocasión así lo requiera. Mediante este conocimiento, no estarás a merced de la vieja acción automática de la mente, sino que será ella la que se encuentre bajo tu control. El desarrollo de la voluntad se parece mucho al desarrollo de un músculo. Es cuestión de práctica y de mejora gradual. Al principio es normal que resulte cansado, pero, con cada nuevo intento, uno va cobrando fuerza hasta que esta nueva fuerza se torna real y permanente. Muchos de nosotros nos hemos tornado positivos al encontrarnos en situaciones extraordinarias o urgentes. Tenemos la costumbre de sacar fuerzas de flaqueza cuando la ocasión así lo requiere. Pero mediante la práctica inteligente, la voluntad se reforzará de tal manera que tu estado habitual será equivalente a tu «sacar fuerzas de flaqueza» actual. Y luego, cuando creas necesario aplicar el refuerzo, podrás alcanzar una posición que ahora ni siquiera puedes imaginar. No creas que defiendo que te halles en un estado permanente de alta tensión, de ninguna manera. Además de que no es deseable, y no solo porque canse, sino también porque a veces te parecerá necesario aflojar la tensión y tornarte receptivo para así poder absorber impresiones. Es preciso poder relajarse y asumir cierto grado de receptividad sabiendo que se está siempre en situación de recuperarse y adoptar un estado más asertivo, según se desee. La persona siempre muy asertiva se pierde mucho disfrute y esparcimiento. Al ser asertivo te expresas, al ser receptivo aceptas impresiones. Al ser asertivo eres un maestro, al ser receptivo te tornas alumno. No solo es bueno ser un buen maestro, sino que también es importante saber ser un buen oyente. Capítulo 2. Charla sobre la mente El ser humano solo dispone de una mente, pero cuenta con muchas facultades mentales, y cada una de ellas es capaz de funcionar en dos direcciones distintas de esfuerzo mental. No existen claras líneas de separación que dividan las diversas funciones de una facultad pero se solapan entre sí como los colores del espectro. Una fuerza activa de cualquier facultad de la mente es el resultado de un impulso directo transmitido en el momento del esfuerzo. Un esfuerzo pasivo de cualquier facultad de la mente es el resultado de un esfuerzo activo procedente de la misma mente, de un esfuerzo activo de otra mente siguiendo una sugestión de las vibraciones de pensamiento de la mente de otra persona o de impulsos de pensamiento de un antepasado transmitidos por las leyes de la herencia incluyendo impulsos transmitidos de generación en generación desde los tiempos del impulso vibratorio original transmitido por la causa primera cuyos impulsos se despliegan y desarrollan cuando se alcanza el estado adecuado de desarrollo evolutivo el esfuerzo activo es un recién nacido, fresco, recién llegado, mientras que el esfuerzo pasivo es de creación menos reciente y, de hecho, suele ser resultado de los impulsos vibratorios transmitidos en eras pasadas. El esfuerzo activo se abre camino apartando las ramas que le impiden el paso y las piedras que se alzan en su trayecto. El esfuerzo pasivo discurre a través de los senderos trillados. Un impulso de pensamiento o impulso de movimiento, causado en principio por un esfuerzo o facultad activo, puede tornarse mediante repetición o hábito, en algo estrictamente automático, tomando impulso a partir del ímpetu que desarrolla un esfuerzo activo repetido que lo impulsa hacia adelante, en términos pasivos hasta que se ve detenido por otro esfuerzo activo o bien cambia de dirección por la misma causa. Por otra parte, los impulsos de pensamiento o impulsos de movimiento que discurren en términos pasivos pueden ser finigitados o corregidos por un esfuerzo activo. La función activa crea, cambia o destruye. La función pasiva continua la labor iniciada por la función activa y obedece órdenes y sugerencias. La función activa produce la pauta de pensamiento o pauta de movimiento a la que imparte sus vibraciones que a partir de entonces la impulsan en términos pasivos. La función activa también cuenta con el poder de emitir vibraciones que neutralizan el impulso de la pauta de pensamiento o pauta de movimiento. También puede lanzar una nueva pauta de pensamiento o pauta de movimiento con vibraciones más intensas que supere y absorba el primer pensamiento o movimiento, sustituyéndolo por otro nuevo. Una vez que inician sus misiones, todos los impulsos de pensamiento o impulsos de movimiento continúan vibrando en términos pasivos hasta que son corregidos o periclitados por subsecuentes impulsos transmitidos por la función activa u otro poder controlador. La continuidad del impulso original le proporciona ímpetu y fuerza, dificultando su corrección o finalización. Eso explica lo que se denomina la fuerza del hábito o de la costumbre. Creo que lo comprenderán mejor aquellos que se han esforzado para superar un hábito que adquirieron con facilidad. La ley puede aplicarse tanto a los buenos como a los malos hábitos. La moraleja inherente resulta obvia. A veces, varias de las facultades de la mente se combinan para producir una única manifestación. Una tarea para llevarse a cabo puede requerir el ejercicio combinado de diversas facultades algunas de las cuales pudieran manifestarse en el esfuerzo activo y otras mediante el esfuerzo pasivo. La aparición de nuevas circunstancias, nuevos problemas, requiere el ejercicio del esfuerzo activo, mientras que un problema o tarea familiar puede manejarse con facilidad mediante el esfuerzo pasivo sin la ayuda de su hermano más dinámico. En la naturaleza existe una tendencia instintiva en los organismos vivos a realizar ciertas acciones, la tendencia de un cuerpo organizado de buscar lo que satisface sus anhelos. Esta tendencia a veces se denomina apetencia. En realidad se trata de un impulso mental pasivo que tiene su origen en el ímpetu impartido por la causa primera y transmitido a lo largo del desarrollo evolutivo acumulando fuerza y energía según avanza. El impulso de la causa primera se ve reforzado por la potente atracción ascendente ejercida por el absoluto. Es muy fácil constatar esta tendencia en el reino vegetal desde las exhibiciones menores en los tipos más inferiores hasta las mayores en los tipos más elevados. Es lo que suele llamarse la fuerza vital en las plantas. Sin embargo, es una manifestación de intelección rudimentaria que funciona de acuerdo con el esfuerzo pasivo. En algunas de las formas más elevadas de vida vegetal aparece una ligera coloración de acción vital independiente, una débil indicación de elección de ebolición. Los autores de trabajos sobre la vida vegetal ya han escrito notables ejemplos sobre este fenómeno. Sin ninguna duda, es una exhibición de una rudimentaria intelección activa. En el reino animal inferior puede hallarse un grado muy elevado de esfuerzo mental pasivo. Y variando en grado, dependiendo de las diversas familias y especies, también resulta aparente una cantidad considerable de intelección activa. No hay duda de que el animal inferior posee razón solo en menor grado que el ser humano. Y de hecho, la demostración de intelección volitiva exhibida por un animal inteligente suele ser tan elevada como la demostrada por tipos inferiores de seres humanos o por un niño pequeño. Igual que un niño, antes de nacer, muestra en su cuerpo las etapas de la evolución física del ser humano, también manifiesta antes y después de nacer, y hasta la madurez, las etapas de la evolución mental del ser humano. El ser humano, la forma de vida más elevada producida hasta el momento, al menos en este planeta, demuestra contar con la forma más elevada de intelección pasiva, y con un desarrollo mucho más alto de intelección activa, que la que puede apreciarse en animales inferiores. Y no obstante, los grados de ese poder varían ampliamente entre las diferentes razas humanas. Los distintos grados de intelección activa resultan evidentes entre los hombres de una misma raza. Esos grados no dependen de ninguna manera de la cantidad de cultura, posición social o ventajas educativas que posea el individuo. La cultura mental y el desarrollo mental son dos cosas muy diferentes. No hay más que mirar a nuestro alrededor para hacerse consciente de las diferentes etapas del desarrollo de la intelección activa en el ser humano. El razonar de muchos seres humanos es poco más que intelección pasiva, que demuestra escasas cualidades de pensamiento volitivo. Prefieren dejar que otros seres humanos piensen por ellos. La intelección activa los cansa y les resulta mucho más fácil el proceso mental pasivo, que es instintivo y automático. Sus mentes operan siguiendo las pautas de la menor resistencia. Son poco más que borregos humanos. Entre los animales inferiores y los tipos inferiores de seres humanos... La intelección activa se encuentra, sobre todo, confinada a las facultades más groseras, al plano más material. En ellos, las facultades mentales más elevadas funcionan siguiendo las pautas instintivas y automáticas de la función pasiva. Con el progreso de las formas de vida inferiores en la escala evolutiva, éstas desarrollaron nuevas facultades que se hallaban en ellas en estado latente. Dichas facultades siempre se manifestaron en forma de rudimentario funcionamiento pasivo para, a continuación, desarrollar formas pasivas más elevadas hasta que entraron en acción las funciones activas. El proceso evolutivo continúa con una tendencia invariable hacia el desarrollo de una elevada intelección activa. Este progreso evolutivo está provocado por el impulso vibratorio impartido por la causa primera ayudado por la atracción ascendente del absoluto. La ley de la evolución sigue su desarrollo y el ser humano empieza a desarrollar nuevas potencias de la mente que, claro está, primero se manifiestan en el campo del esfuerzo pasivo. Algunas personas han desarrollado esas nuevas facultades hasta un grado considerable y es posible que no pase mucho tiempo antes de que el ser humano sea capaz de ejercitarlas siguiendo los principios de sus funciones activas. De hecho, este poder ya ha sido realizado por unos cuantos. Ese es el secreto de los ocultistas orientales y de algunos de sus hermanos occidentales, la docilidad de la mente frente a la voluntad puede aumentar mediante una práctica adecuadamente dirigida. Eso que denominamos el reforzamiento de la voluntad es en realidad formar a la mente para que reconozca y absorba el poder interior. La voluntad es lo bastante fuerte, no necesita ser reforzada, pero la mente debe formarse para recibir y actuar según las sugerencias de la voluntad. La voluntad es la manifestación externa del yo soy. El flujo de la voluntad discurre con toda su potencia por el cableado espiritual, pero debes aprender cómo levantar el trole para tocar dicho cableado antes de que el trolebus mental pueda ponerse en funcionamiento. Se trata de una idea distinta de la que generalmente se recibe por escritores que hablan de la fuerza de voluntad, como podrás demostrarte a ti mismo si realizas los experimentos adecuados de la manera apropiada. La atracción del absoluto impulsa al ser humano hacia arriba, y la fuerza vibratoria del impulso primario todavía no se ha agotado. Ha llegado la hora del desarrollo evolutivo en la que el ser humano puede ayudarse a sí mismo. El que comprende la ley puede realizar maravillas gracias al desarrollo de las potencias de la mente, mientras que el que da la espalda a la verdad sufrirá a causa de su falta de conocimiento de la ley. Quien comprende las leyes de su ser mental desarrolla sus potencias latentes y las utiliza con inteligencia quien no desprecia sus funciones mentales pasivas, sino que también las emplea, las carga con las tareas para las que están mejor adaptadas y puede obtener resultados maravillosos de su trabajo siempre que las haya dominado y formado para lanzarse hacia el ser superior. Cuando fracasan a la hora de realizar su tarea de manera adecuada, ese ser humano las regula y su conocimiento le impide interferir en ellas tontamente, evitando todo perjuicio. Desarrolla las facultades y potencias latentes en su interior y aprende cómo manifestarlas según la intelección tanto activa como pasiva. Sabe que el ser humano auténtico en su interior es el señor del que tanto las funciones activas como pasivas no son sino Herramientas, ha desterrado de sí el miedo y disfruta de libertad, se ha encontrado a sí mismo, ha realizado el secreto del «yo soy».